0: 各弟兄姐妹平安。今天五月二十三日，我们要读的经文在《萨母尔记下》第二十一章一到十四节。我们一起来读这段经文。大卫统治期间，曾有严重的饥荒，整整三年之久。大卫为这事求问上主，上主说这是因为扫罗和他的家族。犯谋杀的罪，他杀死了基遍的居民。基遍的居民不是以色列人，他们是亚摩利人中的一小族。以色列人曾经跟他们立约，要保护他们，但是扫罗想法子要消灭他们，因为他偏爱以色列和犹大人民。大卫招来基遍人，对他们说。我能为你们做什么呢？我愿意补偿你们以往所受的迫害，好使你们为上主的殖民受祝福。他们说，我们跟扫罗家的争斗不是金银所能解决的，我们也不愿意杀害以色列人。大卫问：那么？你们认为我该为你们做什么呢？他们说：“扫罗谋害我们，要消灭我们，不让我们在以色列有立足之地。所以，请你从他的后代中交出七个男丁来，我们要在吉比亚，在上主面前把他们悬挂起来。”就是在上主选立为王的扫罗的家乡，吊死他们。王说：“我会把他们交出来。”大卫王因为曾经跟约拿丹有过誓约，所以留下约拿丹的儿子扫罗的孙子米菲波设，却把艾雅的女儿利斯巴为扫罗生的两个儿子。亚摩尼和米菲婆色交了出来。他也把扫罗的女儿米拉为米何拉人巴西来的儿子亚德列所生的五个儿子交了出来。大卫把他们交给基遍人，基遍人就在山上，在上主的面前吊死他们。这七个人一同死亡。他们被处死的时候，正是晚春，开始收割大麦的季节。少罗的妃子艾雅的女儿利斯巴，在靠近尸体的地方，用麻布在磐石上为自己搭了一座棚子，住在那里。从开始收割大麦。一直到降秋雨的时候，白天不让飞鸟停在尸体上，晚上不让野兽走近。有人把扫罗的妃子利斯巴所做的事告诉大卫，大卫就去激烈的雅比。把扫罗和他儿子约拿丹的尸骨搬回来。菲利士人在基基利波山杀死扫罗那天，把他和约拿丹的尸体挂在博山的广场，雅比人却把尸体偷了去。大卫带回扫罗和约拿丹的尸骨，也收敛了那七个被吊死的人，照着王的指示。他们把扫罗和约拿丹的尸骨葬在便雅悯境内的洗巴、洗拉，在扫罗父亲基士的坟墓里。从此以后，上帝垂听他们为国家的祈祷。今天读的经文在撒母耳记下第二十一章一到十四节，让我们再用一些时间来读这段经文。那我们在读经的时候，其实有很多的东西会一直出现，而在当中也让我们有很多的反省：究竟我们做了什么？在这些经文里面，一开始就提到大卫统治期间曾有严重的饥荒，整整三年之久。接着，很多时候人会把很多事情跟上帝的作为联合结合在一起。其实也是那时候的人，其实他们的生活也跟上帝的旨意有很深的连结，跟我们现在不一样。我们现在感觉好像我们跟上帝的关系很疏远、很疏离。其实许多时候，我们也是会来看我们的生命是要走向哪个阶段。很多时候，我们都会觉得把很多的自然的状况、很多的事件跟信仰连结在一起是一种迷信。但在当时的人，他们就是这样子。所以当大卫来求问上帝的时候，上帝也对他说话。所以我觉得很特别的一段经文是，扫罗在说他得不到上帝心意的话语的时候，他用做梦、用巫灵、用先知来说上帝没有透过这些途径来对他说话。其实从我们在读经的时候，在旧约的这些事件当中。其实可以看到，人跟上帝其实可以有很好的一个连结的关系。人可以跟上帝直接对话，就像亚当时期一样，亚当可以跟上帝直接对话，所以上帝才会刻意的在当中说：“亚当，亚当，你们在哪里？”这时候我们太多的时候，我们都觉得科学已经很发达了，不是用这样的做诠释。其实我也很不喜欢把一些很多东西都做很多连接。其实这也是我们不到那个地方，我们跟上帝的关系没有到那个情况的时候，我们常常都会做错误的连接。很多人都用自己的想法去套到那里面去，就觉得下大雨就是该怎么样，地震就是上帝是生气等等的。但是我们都是在套那个公式而已。因为我们不喜欢下雨，我们不喜欢地震，我们不喜欢什么事情，所以我们就会觉得上帝就从这当中来，来生气，发怒。很多时候我们在那景况当中，我们是不是也看到上帝在做什么事情？当我们在看摩西五经，或者是在看出埃及记，在看耶约书亚记的时候，会看到很多时候上帝在惩罚一些人，可能透过地震。地裂开了，人掉到那里面去，确实，上帝在惩罚这些人。但是这时候，我们太多会用科学，太多用我们自己某些想法。但是当我们在诠释的时候，有没有先回来求问上帝？所以当大卫这段时间在严重饥荒的时候，这边有提到很重要一句：大卫为这事求问上主。所以这时代很多人是自己在诠释这自然的景象，去诠释的打雷是怎么样，下大雨什么样，土石流等等的很多事情，我们都用这些想法在做诠释。所以这也是我不喜欢去做诠释的方式，因为我们太软弱，我们会用这些方式去诠释这些，然后要别人来听。但这边很重要是大卫为这件事情求问上帝。所以，当我们要诠释的时候，是应该要回到上帝面前来寻求上帝的心意，而不是我自己去诠释说这事情就是这样子，就是这样子。所以在在圣经里面也讲到说，在末后时候有很多假先知出现，其实假先知也就是自己去诠释这一些，要让所有的人来跟随他，照着他所说的，他说的就是对的。但是经文里面所提的，这很重要，是上帝对大卫说的。所以当他遇到这样的事情的时候，他也觉得应该是有什么问题发生。所以当我们回去再看摩西带着以色列离开埃及的时候，或者说后来约书亚带着以色列人继续要前往迦南地的这这路途当中，有许多战争，有许多的征战的过程里面。那当中，上帝也曾经说过，你们去那边，那些东西都不能拿。而在那里面，也曾经有人就这样拿了当地人的东西，成为他自己的战利品。他觉得衣服很漂亮啊，他觉得东西很好，他拿了。后来他们去打仗的时候输，所以他们也会要问上帝说：“为什么发生这样的事情？”上帝也跟他说：“你们得有人得罪我，有人没有听我的话，就像扫罗一样。”扫罗那时候没有听上帝的话，后续就很多问题出现。所以以色列人也常犯这样的事情。所以这、这真的是我们要跟上帝有很好的连接，我们才知道这件事情发生是因为上帝，或者说其实不是上帝所做的。所以在这里面，上帝就说这是因为扫罗和他的家族犯谋杀的罪，他杀死了基遍的居民。所以在这里面，我们看到很重要，这样饥荒真的是跟这件事情是有连结，是因着上帝的出手，让这地方发生了严重的饥荒，而这个饥荒也是因为很早之前扫罗和他的家族犯了谋杀的罪。为什么说谋杀？为什么说杀了畸变的居民是谋杀？我们会觉得读经里面讲到很多，上帝让以色列人去杀死，甚至要把迦南地整个地区的人都清空。其实，当我们回去再读前面的经文的时候，会发现上帝真的是他是这样命令，把迦南地所有的人全部清空，然后你们进到那块地里面去。但是我们看到在约书亚后面的时候，在四世纪的时候。其实曾经有一段话提到，以色列人没有把那边清空，让许多的某一些族群的人跟他们住在一起。最后，上帝说：“那你们不用清空了，既然你们不听命令，你们就在那当中等着那些人来影响你们，等着那些人影响你们堕落了。”所以在四世纪里面所发生的就是这样子。那当地的人影响他们，他们离开了上帝。所以他们经历了许多的事情，在当中或许有四师来帮助他们，有四十年，有十二年，有多少年不受这些人的影响，但是有很长的时间他们很难过，他们求告上帝，求上帝来帮助他们。所以这边也就是在约书亚时期，当那时候约书亚带着以色列人，在他当中他们势力很强。所以当地人后来都害怕，因此畸变的人，他们虽然是住在以色列的隔壁而已，不远的地方，他们带一些发霉的东西，他们带的某些东西，让以色列人，就是让为了要让以色列人觉得他们走了很远的路，来到这边求他们跟他们立约。所以那时候约书亚跟那些长老，他们没有想清楚，他们就跟畸变人立约了。过了几天，他们发现不对，那些人就是住在我们隔壁的畸变人呐、啊。所以当时的约就是在那边那时候定的，所以他们定下这个约，说他们不会去把他们杀光，他们不会对他们下手。即使他们后来发现畸变人欺骗他们，他们也依然守这个约。在《旧约》机会里面有两个很重要的约，这边就是其中一个。所以这当中为什么说扫罗去杀他们是谋杀？因为他们已经立好这个约，而扫罗跟他的家族，所以在讲说这样的罪不是一个人所犯的，而是他们的家族犯了这谋杀的罪。所以这立约的过程当中是一种欺骗，但是他们依然要遵守。在《约书亚记》里面有这样的记载：虽然他们欺骗了，但他们依然。将来遵守。这边也提到，即便人他们并不是，他们并不是以色列人，所以即便人并不是以色列人，他们是亚摩利人中的一族。以色列人跟他们立约，要保护他们，但是扫罗想法子消灭他们。所以在这里面，我们看到扫罗确实做了这样的事情，所以对他们来讲，他们在找机会。他们没有办法在扫罗那时候来伸冤，没有办法在扫罗那时期来做什么事情。但这时候，上帝依然记得，上帝依然要恩待畸变人。所以，当大卫知道所犯的罪是因为扫罗他们全家、扫罗他们家族的人杀了畸变，所以让大卫知道这件事情，大卫也赶快去处理。他说：“我为你，我能为你们做什么，补偿你们以往所受的迫害？”我们看到大卫去，他当王是一个蛮称职的王，他愿意赶快去处理这样的事情。当他面对这样的情况的时候，他愿意赶快去处理。所以说我愿意补偿你们以往所受的迫害，好使你们为上主的子民祝福。所以他也期待善待上主的子民，让以色列人不要再经历这一些，让这饥荒赶快过去，让秋天的雨、春天的雨能够照着时间来下来，让他们能够去种这些麦子的时候能够有好的生长。如果照这时间来看，也已经接近麦子的收成，但他们只能收得一点，甚至没有，因为那三年都饥荒。所以在这样情况当中，其实我想，在这三年，大卫应该也有用了很多方式，但是他后来发现要来求问上帝，求上帝让他知道该怎么样来面对这样事情，求上帝让他清楚知道究竟发生了什么事。所以在我们生命当中，我们遇到许多事情，我们有没有回到上帝面前来求问上帝？其实在，在真的在。撒母耳记里面很多地方都在提醒我们，我们生命的事情，我们有没有回到上帝面前？当我们在讲大卫的时候，也尝试这样子。当他敬拜上帝，他来到寻求上帝的心意的时候，上帝就带领他；，当他得罪上帝的时候，远离了上帝，所以他要去承担这许多的事情，刀剑必不离开他们家。所以我们要需，我们需要许多时间来到上帝面前，理受上帝的心意，让上帝来带领我们，让上帝来帮我们。面对这许多事情，回到上帝的面前。许多时候，我们看到很多人都只是在抱怨上帝，但是我们有没有回来先寻求上帝的心意，先来到上帝面前来敬拜上帝？而当我们面对该处理的事情的时候，我们有没有站出来去处理这些事情？所以，当我们在看到大卫的时候，我们是需要回到这边，看到大卫他是如此的敬拜上帝，顺服在上帝面前，寻求上帝的心意，能够聆听到上帝对他说的话，透过各种方式，他身边的这些人，这些祭师祭司们，这些人都可以帮助他。所以，当我们在看二十章的时候，会看到最后提到大卫身边有几个祭司在他的身边，包含了撒都，包含了亚比亚他，后来还有另外一个以拉，也是大卫的一个祭司。所以，透过了他们所带来的以佛德，透过了乌林土明，透过这些祭司，上帝对他说话。所以很多时候，我们看到大卫，他能够好,好好自己这个国家，上帝祝福着他们。他们所面对的事情，上帝让他们知道。我想，真是很大的恩典。上帝让我们知道我们的问题在哪里。很多时候，我们面对很我们自己问题的时候，我们不想去面对那些，不想去处理。别人对我们说的，都会说：“你为什么这样对我说？”都会觉得为什么这么严厉的话对我来讲，我哪里得罪了上帝了吗？其实我们都觉得要用爱心说诚实话，用适合的方式去说话，但是回来再看，很多人不愿意去听，所以觉得你要用比较好的方式对我说啊。但是我们有没有看到拿单那先知对大卫所说的话，是直接讲那个故事之后？指着他的鼻子说：“那就是你。”其实很多时候，上帝会用比较和缓的方式来对我们说，但是上帝有时候也会用严厉的方式，就像爸妈对孩子一样。我们用很多的爱心对我们的孩子，但是有时候我们也会用很凶的方式，甚至我们用破口大骂的方式去对待这个孩子。你怎么能够这样子？要去矫正他，把他带回来。所以，上帝在对以色列用很多的方式在对待他们，甚至让他们被掳。这时候，我们看到上帝在管教以色列的时候，也会是如此。过去扫罗所发生的事情，到了大卫时期，上帝让这些事情浮上台面。上帝让大卫来处理这样的事情，来弥平这事情。来修复跟畸变人的关系，也让畸变人能够回来归顺在他们当中。所以大卫召了畸变人来，对他们说：“我能为你们做什么？我愿意补偿你们以往所受的迫害，好使你们的人，你们为上帝的子民来祝福。”在这样的过程当中，我们需要去面对所发生的事情。跟许多人来和好，不只是战争而已，我们也需要和好，需要来补偿，需要来做一些事情来修复这样的关系。当大卫犯罪的时候，他求上帝赦免，他知道他得罪上帝，他要求上帝赦免。当大卫面对到以色列人所经历的这饥荒的时候，他知道要回到上帝面前，求问上帝，甚至求击鞭人的饶恕。其实很多时候我们真拉不下脸。当我们在看扫罗跟大卫的时候，我们真的很多是在讲，我们常,常拉不下脸，就像扫罗一样。但是当大卫能够把拉下脸去做这样的事情。当我们能够让我们的身段放软下来，去面对许多事情的时候，很多事情都好处理。但是，终究我们是人，我们很多时候我们不愿意做这样的事情。我们只看到自己，不是看到上帝要我们去做的。如果这时候是扫罗的话，我相信他不是用这样的方式处理，甚至他可能真的再次出手。去把剩下祭便人都杀光。我们不知道其他人会怎么做，我们可能都是猜测。但是我们回来看大卫所做的，他是用这样的方式求他们老鼠。所以祭便人他说：“我们跟扫罗家的争斗，不是钱能够解决的，不是钱能够解决的。”很多时候，我们看很多人都想要用钱去摆平很多事情，但当钱在解决的时候，心里的伤痛没有办法弥平，所以他们很很很清楚他们要怎么解决。他说：“不要用钱来摆平这些事情。”然后我们也不希望跟以色列人交恶，我不愿意杀以色列人。所以我们回到当时的处境，如果我们用现在来看，他们很野蛮。但回到当时的处境，用当时的处境，他们的方式来处理，血在血还，以牙还牙。所以，他说我们不愿意杀害以色列人，所以大卫说：“你们要，你们认为我该为你们做什么？”他说：“少罗谋杀谋害我们，要消灭我们，不让我们在以色列有立足之地。”当时的立约，立约完之后说不杀畸变人，但他们最后是要畸变人在他们当中成为奴隶。这时候畸变人回来说：“摩扫罗要谋杀我们，消灭我们，不让我们在这边有立足之地。即使是当你们的奴隶，我们都可以，但是连这些都不让我们。”所以他说：“请你们从，请你从他们后代中交出七个男丁。”用这些事情来摆平，七个男丁，很多时候说数字七是一种完全，就完就来这当中处理这些事情，让他们来面对这样的事情，不是要让这些事情就这样过去的，而是真的来处理这些。扫罗犯了这严重的罪，这样的罪导致了后续以色列人在承担这些，上帝让以色列人。有一有一个机会来弥补，来处理这样罪的问题。所以很多时候我们在面对我们自己罪问题，有时候我们没有去处理。像扫罗所犯的罪是一个很大的罪，所以上帝来说，这个国家不再交在他们手中，要另外拣选一个人来管理这个国家。当他杀了即便这许多的人的时候。也就是毁约了，而且杀了这些人。上帝没有将这些人再交给以色列人，没有让以色列人去杀他们。上帝已经将这些事情都挡下来了。但是扫罗依然做这些事，所以他说：“请你从他们后代中交出七个男丁来，我们要在基比亚，我们要在基比亚，在上主面前把他们悬挂起来。”这种悬挂起来，当然就是杀死他们了。然后要在扫罗的家、家族、家乡当中把他们吊起来，让众人知道你们犯了罪；让扫罗的家族知道你们犯了罪。这当中为了击遍、击遍人来平反了，所以在这许多事情当中，我们看到上帝出手来处理这样的事情。所以当我们犯罪的时候，我们势必也要来面对这样的事情。扫罗怎么样也想不到，他所做的事情是犯罪，而且他的后代要来承担这些。不只是如此，他的国家要来承担这些。所以，在这个过程当中，有一有一点像一种祭，透过这些人。来承担这样的罪，来承担扫罗的罪，而不是让整个以色列人。其实以色列人也一起来承担的，但最后用这样的方式来承担。这样的过程有一点像献祭的过程一样。当以色列人要献祭的时候，他们的手要放在牛的头上，让牛来承担那个人的罪。后来，要敏平这些事情，也让这七个人来完全的承担了少罗家的罪。所以，当我们在这当中来看的时候，是不是我们所犯的罪，我们让自己不在这罪当中？当我们犯了这样罪的时候，是家族要一起来承担，甚至上帝的惩罚有可能是让整个家族都灭亡。在当中，上帝没有把扫罗家族全部灭亡，最后他们承担了扫罗所犯的罪。扫罗带着那时候的家族的人一起犯了这个罪，所以他们要来承担。所以这当中把他们悬挂起来的时候，也是昭告天下扫罗所犯的罪。接下来我们看到有第二个约，其实这也是前面当约那单还没死之前。当扫大卫，他还在经历扫罗的追杀的时候，去约纳丹有好几次跟大卫立约。他前面的立约是说：“我不会杀你，我不像我我爸。”他一开始也不相信他爸要杀大卫。后来他知道的时候，他也开始换一个誓约方式。前面说：“我不会杀你，我一定会放你走，我一定会把我爸说做的话全部都让你知道。”后来所说的是：“我知道上帝已经要将这个国家交给你了，所以求你善待我。也是如果我还活着，求你善待我。你要忠诚的对待我。如果我死了，求你忠诚的对待我的家族。”大卫后来也跟他立了这个约，他们形同兄弟，所以他们互相立这个约。一开始所立的约。是对大卫有利的，后来所立的约，其实是对他们两个都有利的，所以大卫也确实遵守这个约，所以他后来找回了米菲波设，甚至让米菲波设可以跟他一起吃饭，他善待他，因着他跟约纳丹的的交情，因着他跟约纳丹的誓约，在这时候也是一样，当他要交出七个人的时候。我们看今天经文当中有两个米菲波色，这边特别提到说约拿丹的儿子扫罗的孙子米菲波色，他把他留下来，因为大卫跟约拿丹有过誓约。一直在当中，我们看到这两个也是一个对照，以色列人也就是约拿呃约书亚那时候跟机电人所立的约，扫罗不管他，他毁约了。所以他犯下这样的罪。这时候我们看到大卫，他从那时候跟约拿丹所立的约，一直到这时候，他一直遵守。所以他留下了约拿丹的儿子米菲波设，但他交出了艾雅的女儿利斯巴为扫罗所生的两个儿子，也就是亚摩尼。跟米菲波设，把他交给了，把这两个交给了基变基变人，又把米拉所生的儿子巴西兰儿子亚得列所生的五个五个儿子交出去，总共七个，这都是扫罗家的人，这都是扫罗家的人，他把这七个交出去了，交给基变人，基变人就处理了，就把他们吊死。掉在那边，所以这种处境我们看下来，他们死的时候是晚春，是准备收大麦的时候。接着，后续我们看到后面那个妃子来的时候，他所做的事情，接着可能就下雨了。所以当中雨没有下下来，就开始有饥荒。该下雨的时候没有下雨。所以带来了这样的饥荒，让以色列人没有办法好好的耕种。因此，在这里面我们看到上帝让以色列人有一个机会，有个机会。所以在这样自然的景象当中，他们想到了是不是上帝的惩罚？领导在我们生命里面。当你是一个敬畏上帝的人的时候，你会看到很多景象，上帝怎么样启示我们？我们看到刚,刚提到说，扫罗的妃子艾雅、利斯巴，她有两个孩子，被推了出去，交在击剑的手中，所以她也不舍这两个孩子，她也爱这些孩子。所以他就出去用麻布,布在盘石上为自己搭了一座棚子，在那边守护了这些尸体。所以当这七个人交给基变之后，基变人的就把他们吊起来。接着我们看到，他就住在那里，从开始收割大麦，一直到降秋雨的时候，是有好几天，有一段时间
1: ，他也在那边
0: 守护着这些尸体。让不让飞鸟停在尸体上，不让野兽走近，也就是让这些尸体不受损伤。虽然他们被吊死了，虽然他们代表着扫罗的家族被吊死、被收修路，在这当中，也就是扫罗家的修路，他没有办法把它取下来的，得他至少保全这些尸体。他至少这样做可以保保存的这些尸体，保存他们家人，至少让他的两个孩子身体不受损伤。大家这样做的时候，当然很多人看到，会去跟大卫讲。大卫看听到这样景象，他也有一个怜悯的心，所以做了一些改变，他就去把这些带回来了。所以在许多事情当中，我们看大卫依然能够这样去做，爱护这家庭。所以大卫就去激励了这当中。我们看到大卫所做的，他就一个改变，要把这些人带回来，让他们不继续停留在那个地方。所以我们看到这当中所做的。也能够感动许多的人，虽然他他们在当中经历了这许多的惩罚，领到扫罗的家族，他们没有办法，他们势必要去面对。过去扫罗没有自己面对，他的家族要面对。当经历这样事情的时候，上帝的恩恩典，我相信还是与这家族同在。所以最后，大卫做了一件事情，去基列的亚比人那边，去把扫罗和他的儿子约拿丹的尸体搬回来。在撒母耳记下最后一章的时候，提到扫罗跟他的儿子的死去，那时候也记载到基列在基列那边的亚比人，他们许多的勇士就出动了。那时候就把扫罗跟约拿丹的尸体带回到他们的那边去。这时候大卫就去把扫罗和他的儿子约拿丹的尸体带回来，所以把他带回来，然后连同这七个人一起葬在一起，啊，葬在他们该去的地方。所以这边讲到说，把他葬在便雅悯境内的希腊。跟扫罗父亲的坟墓里，进到他们家族当中，让他回到他该去的地方。其实我们知道，尸体所在的地方都是一个象征性。最终，在我们信仰当中，我们知道我们要回到上帝那边。所以在这里面，我们看到了，当我们的生命里面，其实那时候的人，他们还是有他们的习俗在。最好能够葬在一起，葬在家族的庙，葬在国家的庙，葬在我们领土当中。这样的传统其实也是从进到迦南地之后，他们分配完他们土地，他们也很清楚知道这块土地是这支派的，他们要回到这当中。所以在今天的经文当中，我们看到了在这景况里面没有下雨，有这样饥荒，是因为扫罗的犯罪，是因为扫罗他的家族的犯罪。导致这样的情况，在这过程当中，大卫去好好处理这些事情，把事情处理完了。最后在十四节这边讲到说，从此以后，上帝垂听他们为国家的祈祷。所以在这事情当中，也其实不单单是一个家族的问题，也成为一个国家的问题。所以当这个家族没有处理好，这整个家庭。这整个国家也会出问题。我们看扫罗的状况，他没有处理好，他一直得罪上帝，一直得他做这些事情也都是得罪上帝，所以上帝依然在当中惩罚着扫罗的家族。当上帝透过大卫把这些东西清理干净、清理干净之后，透过让七个人被吊在便雅悯的境内。去做这样的清理之后，甚至看到大卫善待了扫罗家族，也因着他的妃子所做的事情，善待了这家族。这边看到说，上帝垂听他们为国家的祈祷，让秋雨降了下来，让他们所缺乏的，上帝继续供应他们。所以当初我们看到江南地是一种流奶与蜜的地方，是一个肥富、肥沃土地的地方。当初约书亚跟加勒去看到那个地方的时候，说这地方的非常的肥沃，那地方的东西非常的长得非常好，那边的人长得人高马大的，上帝非常祝福那个地方。所以，他他们那时候回来说：“说这是上帝所要赐给我们的，我们进去领取，去领受吧。”这是上帝很祝福的一个地方，这肥沃的地方，在过去的时候，雨就照着时间下来，不管是春雨或秋雨，就照着时间降了下来。然而，上帝的慈爱离开的时候，即使在肥沃的土地，秋雨春雨没有降下来的时候，那土地也变成干旱，东西无法长出来。在当中，即使再有肥沃的地方，也变成沙漠地。然而，当上帝的慈爱继续在当中，我们看到这边讲到说，从此以后，上帝垂听他们为国家的祈祷。上帝垂听。在这经文当中，也让我们回来看，当我们得罪上帝的时候，上帝掩耳不听我们的祷告。当扫罗不跟不再继续跟随上帝的时候，他用自己的心意在治理这则国家的时候，上帝也闭口不对他说话。所以，当我们在沙漠记上上的时候，有两个地方，一个是以利的后期，记载到上帝那段时间很少，几乎没有在对人说话。但是到了沙漠的时候。上帝拣选他，继续的透过他对以色列人说话。后面是扫罗，他自己讲出来，上帝已经不再透过梦，不再透过巫灵，也就是祭司，不再透过了先知来对他说话。这时候这三年也可能出现这样的情况，因着扫罗的问题，因着扫罗的问题。所以这边最后讲这句话：从此以后，上帝垂听他们为国家的祈祷。拉回来，在我们生命里面，我们生命是不是也是如此？我们的祷告，我们都觉得上帝没有垂听，发现我们家庭出了问题，发现了很多状况，回来看我们的生命有没有合上帝的心意？我们有没有什么地方得罪了上帝？我们有没有来到上帝面前向他祷告？在这个过程当中，也很像是后续所记载的，在雅各书里面，也是我们年书所读的。雅各书里面有提到，你们得不着，是因为你们不求。我们很多时候都说，上帝有没有听我们祷告？但是我们回来看，我们到底有没有把自己摆在上帝面前？发自我们内心的来到上帝面前来祷告，我们在祷告的时候都会说阿门阿门，但是我们有没有发自我们内心的祷告，真真实实的阿门阿门，就是实实在在的发自内心的，我们的祷告有没有发自内心的将我们自己摆在上帝面前？雅各书雅各书说：“你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着。”是因为你们烂求，你们没有照着上帝的心意来祷告。这时我们看到扫罗得不着，是因为他没有照着上帝的心意来到上帝的面前。我们看到撒母耳记里面，不管是上卷下卷，都有很多人离开上帝，不愿意聆听上帝的话语，体贴自己的肉体，体贴自己的生命。然而，当人愿意回到上帝面前的时候，愿意认自己罪，愿意将自己摆上的时候，上帝垂听他们的祷告。弟兄姐妹，当我们回到上帝面前，上帝会听我们的祷告。当我们说阿门、阿门的时候，愿我们的祷告都是发自内心，真真实实的发自内心。不再是要祷告给别人听，不是要讲好像很好听的话，是真真实实的发自我们内心，向上帝来诉说。所以我们要很实在的来到上帝的面前，将自己摆上。许多时候我们需要来处理自己的生命的问题，在这时候我们看到今天的金姐是在处理。以色列当中的问题，所以当我们在读经的时候，真的是让我们看到我们生命的问题，我们需要来真实的来处理。当我们不处理这些问题的时候，我们会持续陷入在那里面。就像大卫这三年，他可能持续在做这样处理，但他没有想到，这问题最主要是来自于扫罗跟他的家族那时候所犯的罪。所以，当我们能够这样处理的时候，才有办法接近这许多的状况。当我们读圣经的时候，也相信可以常常想到，上帝说：“你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。”当我们不持续不断认罪，把许多事情处理完，我们家族、我们家庭、我们教会、我们国家的问题，我们势必需要来这样处理。当你这样处理的时候，才有办法回到上帝的面前。所以，当我们没有这样处理，我们没有办法很真实的来向上帝祷告。有许多人祷告都会在闪躲，因为他知道我自己的罪在这边。当我们没有真实去面对的时候，我们没有办法好好的去读经，因为你知道你的罪在那边。当你看到相关的东西的时候，就会赶快跳过去。你不想要看到这些，这是人很自然的个状况。但是我们需要真实的去面对我们的罪。当你愿意去面对这些，坦然面对世界的时候，我们才能坦然无惧的来到上帝的面前。当我们能够真实的去面对这些事情的时候，才能好好的去处理。这许多的事情，各位弟兄姐妹，让我们来到主面前，我们来回想今天所领受的，透过今天的经文，透过今天所听到的，来到上帝面前，将自己来摆上。或许我们有需要的认罪，我们来到上帝面前来认罪。我们该处理的事情，我们求上帝让我们有那种有勇气、有能力去处理这些事情。甚至有可能透过其他人的手来处理，就像扫罗的问题，上帝透过大卫来处理。让我们有一些时间来到上帝面前来祷告，将自己的问题交在上帝的手中。现在我们知道，我们很多时候，我们面对许多的事情，我们宁愿避而不见，我们宁愿把它深深的藏在我们的保险箱当中，永远不要打开。我们放在橱窗里面的东西，我们常常不愿意见它。主要帮助我们透过每一次的读经、祷告，让我们将生命的那橱窗玻璃擦干净，让我们看到我们生命里面。的那些得罪你的地方，我们所犯的罪，让我们一件一件把它拿出来，摆在主你的面前。主啊，求主你赦免我们的罪。如果我们得罪了别人，也让我们有勇气去处理这样的事情。主，我知道很多时候我们这样做，我们的生命会很痛，但是我们生命会健康起来。我们的命会健康起来。我们所面对的事情，我们知道我们怎么样来真实的去面对。我们没有办法真实来到你面前。主啊，让我们坦然无惧来到你面前，将这许多事情摆上。主，我不知道我们弟兄姐妹遇到了什么样的情况，因为这样的事情，我们甚至甚至无法来到你面前来向你诉说。在这样事情，我们根本没有办法跟人来讲。但是主让我们能够有勇气去面对这些的时候，一件一件的交在主你的手中，让我们学习像大卫一样，面对这样的事情的时候，知道这是国家的事情，这是家族的事情，这是以色列人共同要面对的事情。他去面对这些，在做这样事情的时候，我知道很难去处理。但是，愿主你让我们有勇气，愿主你的圣灵陪伴我们，保守我们心怀意念，遮盖我们，让我们有勇气去面对，也让我们知道不是我们自己去面对这些。当我们一样一样处理的时候，我们才能够真真实实的来到你面前，来寻求你的面。主让我们能够。更加的圣洁的来到你面前，让我们被你接近了，是吧、啊？我要将我们的弟兄姐妹仰望在主你手中，因为我们真的太软弱，我们真的宁愿把它深深的埋在心里面，不愿去面对，等到事件爆发了，采用更多不对的说法去做处理，主要、啊、让我们能够。来到你面前，真实的来向你祷告，不需要靠走一些很华丽的东西，而是最真实的，把自己摆在主你面前，恳求你这样带领着我们。就祝福他们当中。主啊，当我们来到你面前认罪，也求主你垂听我们的祷告，让我们所认的罪得着你的赦免。让我们生命得到你的救赎。现在主我们感谢赞美你，当我们来到你面前，你说你的话语，这每一字每一句，就是你对我们说的话。让我们在当中每一天的读经里面，能够你说到一字一句，都让我们能够来到你面前来献上感谢，你带领我们，你就祝福赞们当中。主啊，将每一位弟兄姐妹交在主你手中，恳求你圣灵与我们同在，内住在我们生命里面，让我们能够来面对我们深藏在心里面的许多的事情，让我们能够来到你面前将这些来摆上。当你透过许多人来对我们说话的时候，我们不是跟这些人来争论，而是回到你面前寻求你的心意。若是我们得罪了你，得罪了人，让我们来到你面前认罪；我们也来到这些人的面前求他们饶恕。若我们教会做了许多得罪上帝的事情，也求主你赦免我们，让我们能够来到你面前来认这些罪。也求主你继续垂听我们祷告，垂听我们为着。我们自己，为着我们家庭，为着我们教会，为着我们的国家的祷告，感谢主你的恩典。求主你继续的带领我们，继续的祝福在我们当中。感谢主，我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。让我们在有一些时间，继续停留在主的面前，领受上帝的恩典，期待上帝。继续对我们说话，当我们给上帝空间、时间，也让上帝将我们分别为圣，让我们成为洁净的，来到上帝的面前，领受他的恩典。愿上帝祝福你。